0: la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a
1: las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos! Eh, y bueno, vamos a iniciar entonces con este webinar de cómo atraer y vender más con la automatización. Eh, me presento, yo soy Vanessa Ramírez, soy especialista en publicidad digital y emprendedora. Eh, actualmente soy la CMO de Data CRM y somos una aplicación para la administración de equipos de venta muy fácil de utilizar. Quiero empezar contándoles qué es un CRM. Puede que eh, todos ustedes o la mayoría ya estén muy eh, familiarizados con este término, que en las siglas en inglés es Customer Relationship Management pero muchos lo confunden con que es una herramienta y realmente no. El CRM no es una herramienta, el CRM es una estrategia que nos va a ayudar de manera integral a unificar y a, y a conocer a nuestro cliente desde tres diferentes frentes súper importantes. Desde la parte de mercadeo, que es do, desde donde vamos a captar y adquirir esos leads o prospectos para iniciar un proceso de gestión comercial, entonces después de que captamos y adquirimos esos clientes, Vamos a gestionarlos en nuestro pipeline, con nuestro esfuerzo de ventas, con nuestro seguimiento comercial. Y finalmente, vamos a llevar esto a un cierre efectivo, pasándolo con nuestro equipo de postventa, que son finalmente las personas que mantienen a nuestros clientes felices o hacen que nos recompren y regresen nuevamente con nosotros. Entonces, el CRM, como tal, es esa estrategia que nos va a permitir unificar todos estos tres procesos, estos diferentes tres frentes, para obtener cada vez mejores resultados. En resumidas cuentas, DataCRM, para resumirles un poquito lo que somos nosotros, somos la plataforma que les ayuda a ustedes a estructurar esa estrategia, con la cual ayudamos a simplificar de manera eficiente todo el proceso de adquisición de esos prospectos, ...facilitando todo ese seguimiento desde el contacto con el cliente, gestión comercial, cotizaciones... ...y finalmente medir todo esto en tiempo real, porque finalmente lo que no medimos no se puede mejorar. Entonces, ayudamos a que todo ese proceso operativo que realizamos a nivel interno... ...le hagamos el seguimiento adecuado a partir de unos indicadores gerenciales. Y eh, finalmente, pues, Data CRM lo puedes utilizar en la nube hoy Creo que este tipo de herramientas hacen muchísimo sentido dentro de nuestras empresas, ya que nos ha tocado pues trabajar de manera remota con toda esta situación que estamos viviendo, entonces es una herramienta en la que tú puedes estar desde cualquier parte del mundo y acceder a toda tu información desde la nube. Eh, ahora sí, pues quiero empezar con unos, unos puntos muy importantes que tal vez a muchos de ustedes les ha pasado en su día a día, eh, si les ha pasado y nos quieren contar su experiencia también por allí por el chat, es eh, genial si nos lo pueden ir. Eh, escribiendo para hacerlo un poco también más dinámico. Eh, estas experiencias yo las he vivido personalmente y es pedir una cotización en línea y me la enviaron cuando ya no la necesitaba. Eh, cuando sucede esto en digital es yo creo que el primer pecado capital, porque finalmente cuando nosotros estamos en digital, cuando nosotros tenemos una página web, cuando nos solicitan una cotización... Ese mismo cliente, esa misma persona, está en 10 páginas más. Entonces va a ser súper importante que nuestro contacto y el de nuestro equipo de venta sea inmediato. Inmediatamente piden una cotización, automáticamente le vamos a enviar un correo al cliente diciendo, hola, estos son nuestros precios, o un correo diciendo, hola, en tanto tiempo te vamos a contactar para ampliarte todos los precios y demás información. Eh, otra cosa que sucede muy común es, ya tengo su servicio, pero me siguen llamando para ofrecerme lo mismo. Esto me pasó muchísimo en México con el tema de telefonía. Yo en México pues viajo y, y, y estoy ciertos periodos de tiempo allá, regreso a Colombia y así me la eh, mantenía cuando podía viajar libremente, pero eh, en ese proceso pues yo no quería un plan celular eh, fijo, sino algo prepago, ¿sí? algo que pueda simplemente recargar y ya. Pues resulta que me llamaban todos los días a ofrecerme algo que yo ya les había dicho, mira, no me interesa porque yo no soy de acá y no voy a pagar un plan porque no lo voy a usar. Entonces, este es un pecado que cometen muchas empresas donde te hostigan un poco con los servicios que te están ofreciendo eh, y tú comienzas a tener como una mala percepción de la marca, aparte sientes que el cliente no te está escuchando ni te conoce. Si ellos tuvieran una herramienta donde puedan ver ese cliente específico, todos los toques, todos los contactos que le hemos hecho, pues van a poder brindarle un muy buen servicio diciéndole, hola, ayer te llamamos, eh, queríamos, aparte de lo que te ofrecieron, no sé, es un ejemplo que también es pues, muy exagerado llamarlo al otro día para lo mismo, pero es un ejemplo que puede ayudar también a que uno tenga mucho más afinidad con esa marca. Otro punto es información de tu cliente desactualizada y montañas de papel. Eh, cuando nosotros no tenemos una herramienta donde centralizar nuestra información, usualmente en donde tengamos acceso, inmediatamente anotamos eh, la información del cliente o del prospecto que nos están refiriendo, y pues eso va a quedar totalmente desorganizado, descentralizado. Eh, vamos a tener datos de nuestro cliente en una agenda, en un Excel, y eso pues, hace que no tengamos los mejores resultados ni entendamos realmente qué está pasando dentro de nuestro proceso eh, otra situaciones, no saber qué pasó en el proceso con el cliente porque no nos compró e incluso porque sí nos compran esta parte es súper valiosa porque entender si realmente estamos perdiendo nuestras oportunidades por precio o porque, no, porque realmente no estamos generando o dando a conocer ese valor que queremos de nuestro producto eh, o realmente nos compran porque tenemos estas y estas cualidades pues genial saberlo para poder replicarlo, para poder sumarlo a nuestra propuesta, o para poder unificarlo dentro del discurso de todos nuestros vendedores. Eh, y eh, también, ¿cómo sabe? Eh, digamos que todo el tema de, 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 digamos que descentralizar la información, nos permite no tener fugas de desinformación información. <coughs> en este caso, cuando nosotros tenemos varios vendedores dentro de nuestro equipo, existen hay muchas altas, eh, muchos altos porcentajes de rotación de nuestro equipo de ventas. Cuando hay esa alta rotación, usualmente el primero que sufre es el cliente o es el contacto que estaba siendo atendido por esa persona o ese asesor. Cuando nosotros podemos centralizar esa información, no importa qué persona lo contacte porque el contacto va a ser lineal. Vamos a entender que la última llamada que le hicimos fue tal día, hablamos tal cosa, dejamos X comentarios le hicimos tal cotización, estábamos en cierto proceso con el cliente porque la idea es que todo ese seguimiento y esa gestión la tengamos súper clara en nuestro CRM Entonces, poder centralizar para que no tengamos fugas de información y que, bueno, si el comercial se va, vale, la información no se vaya con él, sino que permanezca también en la, en la compañía. Y como último punto que les quería poner por acá es objetivos sin claridad. Es decir, eh, que yo como no estoy llevando una trazabilidad con el cliente, tal vez no estoy tomando nota de cuál es su necesidad, sino que simplemente yo estoy ofreciendo un producto, no estoy enfocándome en su necesidad puntual, no estoy anotando que hablamos, estos son sus dolores, esto es lo que el cliente quisiera y demás, y toda la trazabilidad de la negociación, enfocarlas hacia ese objetivo, subsanar ese dolor o esa inconformidad o ese problema que tiene el cliente en este momento. Entonces, este es como el último punto que les quería contar sobre situaciones que nos pueden estar pasando cuando no contamos con una herramienta de CRM para automatizar esos procesos eh, a nivel de venta. Eh, en el siguiente punto que quiero tocar con ustedes es, el objetivo es ganar más, ¿verdad? Todos queremos ganar más, incrementar nuestras ventas, tener mejores resultados. En sí, eh, lo que todos queremos es, Tener más ingresos, tener menos gastos, que eso, en resumidas cuentas, es tener mayor utilidad dentro de nuestro negocio. Eh, es decir, que el costo de adquisición de cada cliente, que es CAC, eh, sea mucho menor, que yo gaste mucho menos adquiriendo cada cliente, que ese cliente dure más con nosotros, que es el lifetime value, y que finalmente, al, al final del ejercicio, yo pueda multiplicar esa inversión, que es nuestro ROI. Que después de lo que yo invertí y me gasté con ese cliente, se quedó tanto tiempo conmigo si es un servicio recurrente o eh, me dejó tanta plata recuperada después de lo que yo invertí para adquirir a ese cliente. Que entre menos me cueste adquirirlo, pues voy a ganar muchísimo más. Básicamente, eso es lo que todos queremos. Eh, adicional, pues, todos queremos comernos el mundo. Todos queremos llegar a conseguir todos esos visitantes a nivel planeta que queremos eh, que es nuestro buyer persona o es nuestro perfil de cliente ideal, para tener unos porcentajes de conversión y, y llevar a esos eh, visitantes a nuestra página o a nuestros eh, o, o personas que conocen de nuestra marca, llevarlos a generarles una oportunidad y finalmente que eso se traduzca en ventas, en cierres comerciales aquí yo puse el ejemplo de unos porcentajes de conversión, cada uno de ustedes la idea es que pueda conocer esos porcentajes, yo cuánto estoy pasando de visitantes a oportunidades y cuántas de esas oportunidades se convierten finalmente en ventas. Entonces aquí la idea es que esos porcentajes ustedes los entiendan muy bien para tener esa trazabilidad de su proceso. Pero bueno, eso es lo que todos queremos, finalmente todos queremos ganar más, eh, pero especialmente en los procesos comerciales hay importantes baches que usualmente nos detienen para lograr eso que todos queremos o para llegar a ese objetivo. Eh, empezamos desde el proceso comercial y hay un bache muy grande hacia el proceso de ventas que es cuando no está alineado el equipo cuando Mercadeo está trabajando por un lado y Ventas está entendiendo que lo que hace Mercadeo no le está generando resultados y lo mismo sucede en ese bache entre ventas y servicio post-venta, cuando no pasamos la información clara al servicio post-venta pues Venta vuelve a retomar toda la información con el cliente y el cliente se siente como esta gente no me está parando bolas, me han preguntado 10 veces lo mismo Sí que eso sucede muchas veces cuando uno llama tal vez al banco o llama a, a algún servicio de telefonía y uno pide X eh, no sé producto o pide X cosa al servicio de telefónico y te dicen, esto no es en esta línea, te voy a comunicar con tal persona. Y lo comunican con tal persona y toca volver a echar el mismo cuento, volver a explicar exactamente lo mismo que ya dijimos. Entonces, es, esos baches, esos importantes huecos que hay en todo el proceso están muchas veces ocasionando que ese ganar más eh, no, no se esté dando de la mejor manera. Aquí yo voy a dar como algunos eh, puntos donde generamos poca, eh, donde tenemos poco integral el proceso, donde tenemos poco, eh, digamos que, organizado y está fluyendo poco la información. El primer punto es que los equipos son accidentales más que incidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos apagando incendios. ¿Sí? que nos eh, ocupamos nuestro día a día resolviendo los problemas y, y, y todo lo que está pasando en nuestro día a día y no nos da el tiempo para poder planificar, para poder planear, para poder hacer las cosas mejor y para evitar esos problemas eh, que se nos presentan en nuestro día a día. También hay algo muy típico y es que se hacen esfuerzos aislados. Es decir, Mercadeo está por un lado creyendo que está prospectando una maravilla, está trayendo un montón de personas pero resulta que en comercial estamos diciendo, estos prospectos no son calificados, son personas que no están interesadas, ni siquiera saben por qué los estamos contactando a nivel comercial. Entonces cuando nosotros hacemos esos procesos aislados, pues efectivamente no vamos a tener el mejor resultado al final del ejercicio. Existe mucha competencia interna que incide eh, usualmente en que haya fragilidad en ese alineamiento, eh, somos humanos y todos queremos pues como resaltar, queremos tener nuestros resultados, queremos que nos admiren, que nos digan, wow, lo hiciste súper bien, pero realmente esa competencia interna de quién es el que mejor lo hace es lo que eh, genera total rompimiento dentro de cuál es el objetivo final de la empresa, ¿listo? Eh, entonces es allí donde eh, también dentro de esa competencia interna se puede generar una competencia sana se puede generar con una herramienta que nos ayude a entender cuáles son los resultados de cada una de las personas del equipo para que esa competencia no sea, eh, eh, a tal vez ponerlas la zancadilla al otro, sino para que sea de manera sana y, y con resultados que queremos. ¿sí? También hay baja capacidad de aprendizaje. Eh, usualmente cuando no tenemos una retroalimentación, cuando no entendemos qué pasó en el proceso, pues no estamos aprendiendo. Simplemente seguimos haciendo las cosas de la misma manera, porque es como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero si paramos, hacemos un stop y entendemos, bueno, esta semana cómo nos fue, cuáles fueron los resultados, que tenemos, en qué tenemos problemas para solucionarlos y que esta semana cambie todo nuestro panorama y nuestros resultados, eh, es allí donde pues vamos a poder comenzar a aprender y, a, y hacer las cosas mucho mejores. Y también vamos a tener altos co costos ocultos, eh, que son costos ocultos, eh, no, los costos que no nos están representando un gasto en, en, en nuestro indicador de, de resultados o de utilidades, estos costos ocultos pueden ser que tenemos una base gigantesca, el planeta entero quiere nuestro producto o servicio, pero nuestro equipo comercial no lo está contactando. Entonces, no, no lo estamos viendo como un, algo en nuestro eh, ejercicio en resultados porque pues, el vendedor está vendiendo, pero no estamos viendo que podría vender aún mucho más porque tenemos eh, toda esa gente que está queriendo nuestro producto o servicio, pero no la estamos atendiendo. Entonces, es ahí cuando tenemos esos costos ocultos que nos duelen y que nos podrían estar generando mayor ganancia. Y finalmente, pues esto también genera alta dependencia al azar. Si bien en ventas es bueno tener suerte, y muchos eh, decimos como, bueno, esta semana tuve un montón de suerte, llegaron muchas oportunidades, pero no podemos dejar todo al azar tenemos que planificar, tenemos que entender cómo hacer las cosas mejor para realmente llegar a esa oportunidad que queremos. ¿Listo? Eh, aquí voy a darles un ejemplo de cuál puede ser ese eh, principal problema o qué puede ser lo que está pasando dentro de sus equipos de ventas. Los que se queden hasta el final del webinar les vamos a dar un regalo que es un ebook, una guía, donde van a poder estructurar paso a paso ese alineamiento de los equipos. Esa guía se llama SLA, que es un Service Level Agreement, para que no le suceda esto que les voy a contar. Entonces, el primer punto que nos puede estar pasando es que marketing envía lo que cree que son los mejores leads. Ventas lo que hace es procesar los leads de la mejor manera posible. Y el tercer punto es que Ventas reclama a marketing eh, porque esos leads no están calificados y marketing lo que hace es regresarle la pelota y decirle, pero es que usted no los está contactando, usted se está demorando un montón en llamarlos, X, Y, Z. Entonces, ahí hay como una pelea de eh, reclamaciones de resultados. Entonces, quien argumente mejor o tenga más poder jerárquico, determina el camino a seguir. Es decir, si yo en ventas eh, soy la gerente de ventas, mientras que a marketing le estoy eh, diciendo al asistente de mercadeo, pues efectivamente va a ganar yo en ventas porque yo estoy diciendo que sus leads no son calificados, ¿sí? Entonces, para que eh, estas situaciones que pasan usualmente entre el área de marketing y ventas, que tal vez ustedes se puedan identificar con alguna de estas, es eh, marketingmente haga malas oportunidades, crea oportunidades por cumplir la meta, eh, falta de sentido de urgencia, mientras que en ventas se... Eh, eh, marketing le dice a ventas que no está contactando esas oportunidades que se demoran el primer contacto y se pierde todo el esfuerzo y que no sigue el proceso establecido esta es una situación que nos pasa muy común y es una riña, es una riña entre marketing y ventas para eh, justificar sus resultados y, y decir yo estoy haciendo mi trabajo bien entonces es muy importante alinearse eh, el hecho de que estemos alineados va a aumentar la eficiencia del embudo eh, entre ambos equipos este es un gráfico que nos encanta mostrarle dentro de nuestras presentaciones porque eh, si bien es el ideal, puede que muchas empresas nos han dicho como yo tengo una sola persona que prospecta y vende, listo, yo creo que todos de nuestras empresas tenemos que empezar de esa manera, tal vez eh, con poco equipo e ir creciéndola pero este es el ideal, el ideal es que yo tenga una persona de mercadeo que es la persona ideal, que es la que tiene el, el perfecto conocimiento para poder prospectar y calificar esos leads. Muchas veces cuando tenemos una sola persona haciendo todo, no hace lo mejor en cada punto, ¿sí? Como que hace lo que puede en cada una de las cosas que tiene que hacer. Mientras que si tú le das todo el esfuerzo a una persona que lo hace súper bien, pues esa persona va a estar súper concentrada en esa tarea específica. Entonces, esa prospección puede ser desde inbound, que es atraer, a través de contenidos digitales y demás, o outbound que es perseguir, que es contactar telefónicamente, hacer publicidad de manera masiva, entre otros. Entonces, captamos todos esos leads, los calificamos y Mercadeo debe pasar esas oportunidades más calificadas al equipo comercial. Entonces, el equipo comercial, la idea es que sea esa persona, ese tigre de ventas, que es súper bueno negociando, que es súper bueno haciendo todo su proceso y gestión comercial, y logra cerrar ese negocio para finalmente pasar ese nuevo cliente al equipo de postventa. Y en postventa deben estar esas personas que mantienen esa cuenta y que los hacen felices. O oh, finalmente sí, es un producto eh, donde hay una recompra, entonces que el cliente recompre y aparte de eso nos refiera a más clientes. Entonces, este es como el proceso, la idea es que cada uno de los equipos estén alineados, eh, cada uno entienda su rol y entienda sus tareas para que las desempeñen de la mejor manera. Finalmente, cuando tú tienes diferentes roles dentro del proceso, cuando tienes una persona que prospecta, una persona que cierra y una persona que mantiene, esa información, la idea es que esté centralizada en todo el proceso. Como ya les he dicho en esta presentación, cuando tenemos diferentes eh, personas dentro del proceso, cuando alguien me contacta con otra persona, para atender mi servicio pues a mí como cliente me toca volverle a explicar todo el proceso y no hay nada más cansón que eso, entonces la, la idea es que esa información esté centralizada, que si yo le paso esto a otra persona dentro del equipo esa persona vea toda la trazabilidad y seguimiento que le hemos hecho a esa oportunidad y finalmente que nuestro cliente eh, se sienta muy bien atendido y que logremos el objetivo que es gestionarlo de la mejor manera y que el cliente se sienta feliz, entonces Ahora sí, eh, a partir de todo esto que les he venido contando, automatizamos esa gestión de los prospectos. ¿Cómo hacemos para automatizar este proceso? Entonces, lo primero es que tengamos nuestro embudo y entendamos esas fuentes de prospección para pasarlos a través de las diferentes etapas, que en sí se resume en tener nuestro ecosistema digital, entender, bueno, no solo digital, sino también adbound, entonces, tener ese ecosistema donde vamos a tener nuestra página, donde vamos a captar prospectos de esta manera, donde vamos a hacer contenidos de pauta, donde vamos a eh, tener cierto público objetivo para eh, lograr toda esa estrategia de atracción. Y finalmente, necesitamos que llegue a un solo lugar, ¿sí? que se centralice en una misma parte. Entonces, voy a mostrarles este ejemplo, que con Data CRM lo pueden hacer, y es, ustedes prenden su campaña en Google Ads, cuando nosotros ponemos una campaña en Google Ads, lo que hace es mostrar nuestros anuncios en las primeras posiciones. Siempre que ustedes tengan una campaña en Google Ads, la idea es que esto lleve a una landing page o a una página web donde la persona tenga la opción de dejarme sus datos. Ese es el objetivo, que ustedes puedan captar datos, leads, prospectos. Muchas veces vemos campañas donde uno da clic y, bueno, si necesita una cotización o algo, no tienen ni idea de dónde puede pedirla porque simplemente es una página informativa. Entonces, es muy importante que no, no les pase estos errores en sus empresas y es no tener un objetivo. Siempre que ustedes prenden la campaña, ¿cuál es el objetivo de conversión que van a tener para poder captar leads o prospectos? Entonces, llega esa oportunidad, me deja sus datos y llega a mi CRM para que mi equipo de ventas lo aborde, para que él comience a gestionarlo, contactarlo, llamarlo, reunirse y demás. Pero es súper importante que en marketing entendamos esa información de esa oportunidad, ¿qué tan calificada estaba? Entonces, aquí cuando yo hago una campaña en Google Ads, yo puedo integrarlo para que también me traiga. ¿Con qué palabra clave esa persona se convirtió en ese anuncio? ¿En qué posición se encontraba mi anuncio? ¿Desde qué campaña fue? ¿Desde qué dispositivo? Si fue desde un computador, desde un celular. Entonces, podemos ver como las diferentes redes de búsqueda que el cliente está usando para nosotros también mejorar nuestra campaña y decir, oiga, el cliente nos busca más o se convierten más cuando están desde el celular, entonces demole un poquito más de presupuesto cuando nos buscan por celulares. O el cliente cuando busca por esta palabra clave en específico se cierra perdido eh, por calidad, es decir, estas palabras claves nos están trayendo mucha basura, mejor cambiamos la palabra clave por esta y esta y otra que sí nos está generando un retorno de inversión. Para contarles allí una anécdota que nos ha pasado en CRM es antes nosotros promocionábamos por la palabra CRM sola. Resulta que esa palabra clave nos trae muchas personas que pueden estar buscando simplemente la definición, que quieran saber qué significa CRM, o personas en Colombia hay algo que es la tarjeta CMR de Falabela, que es como una tarjeta de fidelización de clientes de Falabela. Eh, Las personas cuando buscaba CMR le salía la palabra el anuncio de nosotros o la persona cuando ponía CRM igual, eh, escribía tal vez más bien CMR, Google asumía que la, el cliente estaba buscando mal y le mostraba nuestro anuncio entonces cuando pasan ese tipo de cosas nos llegaban un montón de leads y prospectos y el 100% de las personas que se convertían por la palabra CRM se iban a cerradas perdidas entonces ahí comenzamos a entender y a decir bueno, esta palabra clave nos trae Solamente personas que no son, no tienen nada que ver ni que están buscando nuestro producto, entonces es allí donde podemos ir mejorando el performance de nuestras campañas para mejorar esos resultados y no botar la plata, que es eh, lo principal, ¿no? Que una campaña en Google cuesta, cada clic cuesta bastante, entonces es no desperdiciar ni, ni derrochar nuestra plata en campañas que no nos traen un retorno. Eh, algo muy importante que quería traer, traer también aquí a nivel de adquisición de prospectos es que desde Data CRM generamos un nuevo módulo que se llama Landing Page. Ese nuevo módulo contiene tres diferentes tipos de landing que ustedes, si tienen Data CRM, van a poder diseñarla como quieran. Este es un ejemplo del diseño de uno de los diseños que hay. Ustedes van a poder ponerle su logo, sus colores, sus textos para que cuando alguien, ustedes prendan sus campañas de Google Ads y alguien deje sus datos en ese formulario, inmediatamente llegue a Data CRM como un nuevo prospecto, una nueva oportunidad. La gran ventaja es que esta landing page que podemos hacer desde Data CRM ya está conectada, entonces no tenemos que invertir en recursos tal vez de desarrollo ni demás, sino que es totalmente dummy, es para que ustedes súper fácil entren a editarla como quieran. Aquí, otra cosa importante es que la pueden postear en sus redes sociales o la pueden incluir tal vez en un botón de una campaña de email marketing que estén haciendo para poder entrar y captar a esas personas interesadas en cotizar o interesadas en lo que ustedes les ofrezcan dentro de esa landing page. ¿Listo? Eh, ya hasta aquí lo que hemos hecho es entender que podemos integrar todas nuestras campañas de marketing, que podemos prospectar, y calificar esos leads, pero, ¿y ahora qué? Cuando convertimos y llegan esos prospectos a nuestro CRM, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, eh, ahora sigue el seguimiento comercial, que eh, dentro de ese seguimiento comercial está todo el proceso de administrar esas oportunidades, y aquí les voy a dar un ejemplo de ese funnel o ese flujo comercial que usualmente puede tener una, una empresa que tenga un proceso de venta consultivo. ¿Sí? Este ejemplo es específicamente para eso, en donde tenemos un lead, eh, hay una persona que eh, de contacto, entonces contactamos, evaluamos esa necesidad, entendemos esas espe especificaciones para poder generar una propuesta o una oferta comercial, hacemos una negociación, logramos un cierre de venta y finalmente atendemos a nivel postventa. Pero sucede lo siguiente, que tradicionalmente solamente controlamos una muy pequeña porción del proceso. Si ven todos estos pasos, son totalmente invisibles para nosotros si no tenemos una herramienta que nos ayude a controlarlos. Netamente podríamos saber la presentación oferta comercial, que es porque el comercial me dijo voy a cotizarle a este cliente y el documento lo hacemos desde tal parte o me preguntó los precios o el stock. Entonces ahí es cuando sabemos está haciendo una cotización. Y el cierre porque tenemos una factura de venta, porque tenemos un cierre de venta. Realmente eso es lo que usualmente controlamos cuando no tenemos un sistema. ¿Y qué está pasando con todos los otros puntos? ¿Qué está pasando con medir cuántos leads o prospectos estamos teniendo en nuestra parte del mundo? ¿Sí? ¿Cuántos de esos prospectos que queremos del planeta están llegando realmente? ¿Cuántos de ellos estamos contactando? ¿A cuántos les estamos realmente haciendo esa evaluación de la necesidad que tiene? ¿Estamos haciendo la negociación de, después de que yo le envíe la oferta? lo contacté, le hice seguimiento después de enviarle la cotización o qué pasó y finalmente el proceso a nivel postventa Entonces, todos estos puntos que ustedes ven acá son nuestros costos ocultos. Todos estos puntos son los que no nos ayudan a entender qué tanto estamos perdiendo en todo ese proceso. Estos son los momentos de verdad que tenemos dentro de cada uno de esos puntos. Tenemos que organizar la información, agendar actividades con nuestro cliente, Entender si el comercial cumplió esos compromisos y tuvo ese flujo de información con nuestro cliente, eh, si hubo un acompañamiento y seguimiento y si finalmente hubo una evaluación, porque el comercial simplemente puede llamarle una vez y después no volverlo a contactar, ¿sí? Entonces debe haber como toda esa trazabilidad de qué está pasando con cada uno de esos prospectos que están llegando a nuestro embudo y finalmente se están desechando o se están perdiendo. Básicamente, para hacer un muy buen seguimiento, quiero contarles sobre algunas tácticas de seguimiento que tenemos eh, y que las podemos hacer desde una herramienta como un CRM. Eh, siempre debemos asignar tareas al cliente. Es muy importante que si nosotros contactamos al cliente, entendamos cuál es el medio de comunicación preferido por él. Puede que eh, cuando nos contactamos el cliente me dice, no me llame, prefiero que me escriban por WhatsApp porque estoy muy ocupado y no puedo usualmente contestar estas llamadas. Entonces, ir mapeando y entendiendo que el cliente prefiere que le escribamos por WhatsApp eh, y aparte que después de tener ese acuerdo verbal, decirle por escrito, eh, hola, gracias por atender mi llamada, nos vemos tal día, a tal hora. Entonces, ese acuerdo y ese compromiso que estamos adquiriendo con nuestro cliente es mucho más efectivo si lo enviamos también de manera escrita. Listo. En el CRM se pueden crear esas actividades específicas de cuándo tengo que llamar a ese cliente, y también tener esas plantillas que ya quiero enviarles predefinidas a nuestro cliente. ¿Listo? Enfocarnos en los puntos específicos después de la reunión. ¿Había un punto que le gustó al cliente? ¿O había un punto que le preocupa? Entonces, eso lo podemos dejar como comentarios o como notas dentro de nuestra oportunidad para poder aprovechar esos puntos y sumarlos a nuestra propuesta comercial que yo pueda eh, poner allí que si sí, tal vez a él le preocupa mucho los tiempos de implementación de un CRM, pues que yo pueda proponerle en la, en la propuesta unos tiempos de implementación récord que podemos hacer de esta y de esta manera con estos y estos recursos. Entonces, es allí donde podemos entrar a eh, perfeccionar un poco más esa oferta comercial que le estamos dando a nuestro cliente. Enviar un correo detallando los siguientes pasos y compromisos del prospecto. Esto debe suceder después de que tengamos una reunión con nuestro cliente. Cuando nosotros nos reunimos, la idea es que ustedes ya tengan una plantilla preestablecida, ejemplo aquí muestra que ya tenemos esta plantilla con eh, el agradecimiento por haber tenido la reunión con nosotros y demás y enviar correo. Esto le facilita, uno, el tiempo al equipo comercial y dos, hace que ese eh, cliente pues tenga nuestros datos, eh, vea que nosotros estamos como súper pendientes y aclarándole cada uno de los pasos a seguir dentro del proceso. Eh, también es muy importante hacer tangible lo que es intangible con evidencia. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasa mucho, y es, yo compro algo que sé que a otra persona le funciona, o sé que a otra persona le sirve. Cuando yo un producto que no tiene referencias, que ninguno de mis eh, amigos, familiares lo usan, pues a mí me da desconfianza adquirirlo y no sé si me va a funcionar o si simplemente voy a perder la plata. Entonces, el que ustedes puedan mostrarle con evidencias cómo se ve su producto, cómo lo pueden usar, testimonios de otras empresas o de otros clientes que ya lo usan, esto puede ser como unas plantillas que ustedes ya tengan en su CRM con esos puntos específicos para poder hacer tangible esas cosas que son intangibles. ¿Qué hacer si el prospecto se queda en silencio? Eh, existen pues mil estrategias, eh, que pueden ser un poquito más invasivas pero pues depende del tamaño del negocio si es un cliente grandísimo pues yo voy a hacer todo lo posible por tratar de contactarlo y que no se quede en silencio esa oportunidad entonces yo podría tal vez escribirle por whatsapp, podría eh, es, hablar con algún amigo en común o con alguna persona en común que nos ayude a ponernos en contacto nuevamente eh, podría enviarle x regalo, x promoción eh, demás cosas que nos ayuden a ir nutriéndolo y que finalmente él nos responda. O finalmente, pues podemos eh, decir no, nueva oportunidad, porque entendimos que puede que no tenga ni el dinero, ni, ni sea el tiempo adecuado para adquirir nuestro producto, o no tiene esa necesidad, ni la urgencia. Entonces, cuando no tenemos estos diferentes puntos, pues finalmente podemos decir nueva oportunidad. Pero hay un último recurso cuando el cliente se queda en silencio. Nosotros lo llamamos breakup email. Este breakup email es súper específico, es súper concreto, y si les soy sincera, a mí me sirve en el 99% de las veces cuando lo he usado. Este breakup email, ¿qué es lo que tiene? Tiene un asunto que sí o sí tú lo abres para ver qué es. O sea, porque me está diciendo me voy o me quedo, esta persona de WeWork, ¿sí? O pueden tener un asunto mucho más específico, mucho más llamativo que ustedes puedan tener, como, no sé, borrando archivo, o, oh, esta es mi última, este es mi último contacto. Bueno, asuntos que le ayuden a entender al cliente de esta persona que necesita, voy a ver y abro su correo. Dentro de ese correo van a ver algo muy importante y es que es súper corto, súper específico y conciso. No pueden enviar un correo larguísimo extendiéndose porque uno no lo lee. Simplemente uno ve muy largo el tema y regresa y se sale el correo. Entonces, debe ser muy conciso, en donde yo pueda leer desde la primera línea. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Aquí dice, no quiero seguir llenando tu bandeja de entrada, por lo que este será mi último correo para corroborar si estás interesada en conocer WeWork, ¿sí? Sin, no dudes en ponerte en contacto conmigo si estás interesado ahora o más adelante y déjame saber con este postdata, déjame saber si no quieres eh, escuchar o saber más de mí para yo también entender que el cliente va, va, me va a decir como, mira, discúlpame, no, me, no te he podido responder porque estoy en esto y esto y esto. Eso es lo que usualmente sucede cuando tú mandas este tipo de correos, que la persona se siente comprometida a respondértelo para que tú sepas qué fue lo que pasó en el proceso y por qué no te volvió a contestar. Entonces, este es un muy buen recurso para poderlo enviar cuando eh, tenemos un cliente en silencio. Ahora bien, tenemos que entender qué pasó en el proceso, tenemos que entender qué pasó desde la parte de adquisición hasta la parte de cierre, entonces, va a ser súper importante que aprendamos en el proceso, ajustemos todo lo que está pasando mal o bien y optimicemos, ¿sí? Este es el dashboard que pueden ver desde Datacerem con todos los gráficos que ustedes necesiten en tiempo real. Entonces, entender cómo vamos en nuestros cierres, entender qué actividades se están dejando atrasadas, entender cuántas reuniones hemos tenido esta semana y cuántas nos hacen falta para llegar a la meta que tenemos de reuniones semanales o de cotizaciones semanales. Entonces, poder entender en estos gráficos muy concisamente qué está pasando en el proceso, eh, lo mejorando para el final del ejercicio o al final del mes, tener los resultados que necesitamos. Y también poder medir en tiempo real qué está pasando con nuestras diferentes campañas. Si yo estoy trayendo prospectos por eh, la optimización en la página web, por Google, por eventos, por Facebook, por referidos. Entonces, entender cuántos prospectos me están llegando por, por cada campaña. Yo aquí podría personalizar este gráfico y que me muestre cuántos prospectos y aparte de eso, cuánta plata se ha cerrado ganada. Entonces, otro gráfico que me muestre, deseo, se han cerrado eh, 10 mil pesos. En Google se han cerrado un millón. Sí, como que puedan ir viendo también los cierres que han tenido en ventas desde cada una de sus campañas de marketing específicas. Entonces, bueno... Para todos los que se quedaron hasta aquí, este es el regalo que les teníamos, les habíamos prometido o les había prometido yo al principio, para que puedan entrar y alinear esos equipos de venta con un SLA, que es un Service Level Agreement. Esta es la guía para que ustedes puedan hacer el paso a paso y alinear esos equipos de venta. Entonces, también por el chat, si no lo han podido escanear, eh, desde iPhone, por ejemplo, ustedes abren la cámara y lo pueden escanear. O eh, también por el chat les vamos a enviar el link y tenemos un regalo adicional, que es que por haber asistido a este webinar, por haberse quedado hasta el final, queremos darles un mes de Data CRM gratis, y no es solamente de la herramienta Data CRM, sino también de nuestra universidad virtual. Tenemos cursos de e-commerce, cursos de adquisición de prospectos, cursos de CRM, cursos de gestión comercial, entonces pues con los datos de ingreso de su CRM, de su demo, también van a poder ingresar a, a, Data C, a, a la universidad DataCRM Entonces, lo mismo, aquí pueden escanear este código eh, para solicitar su mes de gratis con Data crm y también por el chat, eh, MAPE nos está ayudando a enviarles los links para eh, que puedan acceder a estos beneficios. Entonces, eh, pues nada, eso es todo lo que tenía por contarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta como para, para poder responderla en este espacio.
0: Muchas gracias, Vanessa. Eh, si gustan, para poder hacer las preguntas, pueden desbloquear su micrófono y hacerlas de viva voz.
1: Eh, igualmente, pues aquí están también mis datos, eh, mi LinkedIn, eh, me pueden encontrar como Vanessa Ramírez Rico o me pueden escribir también al correo para, para poder ampliar mucho más de todo este tema si les interesa. Eh, están muy tímidos, o todo quedó súper claro, o nada quedó claro esperemos que sea que todo haya quedado bastante claro. Hola muy buen día yo sí quisiera hacer una pregunta para el sector de la construcción crees que se pueda hacer algo similar a esto o esto es más apropiado como para ventas a mayoreo o venta al público directamente ya que pues sabes sí que los clientes para la industria de la construcción tal
0: vez no son muy dados a uh, tipo redes sociales no sé si me explique
1: Listo. Eh, Súper chévere esa pregunta. Realmente, como te diste cuenta, el ejemplo yo lo hice con un proceso de venta consultiva que es totalmente aplicado al sector de la construcción, ¿sí? Entonces, eh, entendiendo pues, tu, tu pregunta, creo que lo enfocamos un poco más a la adquisición de prospectos. Tú debes entender primero cuál es tu cliente, cuál es ese perfil de cliente ideal al que tú quisieras llegarle. Entonces, es allí donde construimos nuestro buyer-persona que el buyer persona es como una tarjetita de, de información que tú haces de tu cliente, donde tú ese cliente dices, ese cliente puede tener cierto cargo en esta empresa, tiene estos dolores, le gusta esto, usualmente visita LinkedIn o usualmente puede estar en Facebook como persona natural, porque también entendamos que todas nuestras estrategias de marketing van enfocadas a personas, no a empresas. Listo, cada empresa... Eh, tiene esa persona específica a la cual nosotros queremos llegarle. Entonces, por ejemplo, para, a nivel de redes sociales, eh, cuando el proceso es ejemplo de construcción, pues yo te recomendaría que desarrolles más contenidos eh, de nutrición. ¿Qué es un contenido de nutrición? Esta guía. ¿sí? Nosotros a ustedes les estamos dando contenido gratuito contenido que puede ayudar a mejorar sus procesos de venta, pero no te estoy diciendo compra CRM, sino simplemente lee nuestro material o lee nuestro contenido. ¿Sí? Entonces, tal vez en redes sociales nosotros recomendamos publicar este tipo de contenidos que no es cotiza aquí, sino es más aprende cómo o qué materiales de construcción son adecuados dentro de tu proceso. Que finalmente las personas que descarguen ese ebook, esa guía o ese artículo van a ser personas que van a estar en el sector, que les va a interesar ese tipo de contenido y por eso lo van a descargar. Entonces, creo que si tu estrategia de adquisición está en redes sociales, pues que lo puedas hacer más a partir de contenidos de valor. Y ya, por ejemplo, con Google Ads, si son contenidos eh, donde tú sí puedes ofrecer específicamente tus productos o servicios, cuando la persona busca en el navegador, que inmediatamente llegue a nuestro CRM para que sea abordado por alguien del equipo de ventas. ¿Listo? No sé, si ¿sí, sí quedó claro o, o tienes alguna gracias. otra duda? Sí, me, estoy en el norte con esto. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias a ti. Eh,
0: hay algunos comentarios en el chat, pero sobre todo es, es agradecimientos. Eh, Súper, aunque...
1: muchas gracias a ustedes.
0: Sí, me, Cecilia Santana dice, gracias Vanessa, yo no tengo activado el micrófono, pero ya tengo tus datos. Eh, Genial. Claudia, Claudia Orange también dice, gracias, Vanessa.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por haber separado este espacio en su agenda para, para poder escuchar sobre estos procesos que pueden tal vez implementar dentro de sus empresas. Eh, estamos para ayudarlos. Entonces, cualquier duda que tengan, pues allí tienen mis datos para que podamos entrar en contacto y, bueno, puedan acceder a estos dos beneficios que les estamos dando desde Data CRM. ¿Listo?
0: Perfecto, Much sí. muchísimas compartir. Muchísimas gracias. Este, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Listo. Eh, ¿Cómo cómo ha ido evolucionando el modelo de data CRM a partir del de proceso de soft landing que vivieron aquí en Guadalajara con nosotros con Sparko?
1: Ok, Bueno, realmente todo el apoyo que ustedes nos brindaron en en, en Guadalajara fue genial. O sea, yo vivo totalmente agradecida porque fue un crecimiento, no solamente para mí a nivel personal, sino para la empresa, en donde pudimos contactar con diferentes empresas, con diferentes entidades, eh, que incluso no solamente es para vender tu producto o servicio, que un contacto no, no, no siempre tengamos como objetivo el vender. También el contacto es como para buscar alianzas, para buscar dar a conocer tu, tu, tu marca, para, para poder mostrarte ante... Eh, tu público objetivo. Entonces, eh, en la experiencia de SparkUp, pues nos ayudó muchísimo específicamente a eso, a poder forjar algunas alianzas en ese proceso. Eh, a hoy, pues, seguimos creciendo en México. Eh, aún tenemos un, un porcentaje muy pequeño de todas las empresas a las cuales quisiéramos llegar. Pero cada una de estas estrategias de, de darnos a conocer, también en, en SparkUp nos ayudó para poder brindar un evento que se llama Expertos en Ventas, que se dictó en, en, en la universidad específicamente, entonces fue genial porque asistieron eh, alrededor de 100 personas o más de 100 personas a este evento eh, y a nosotros nos encanta es esto, poder educar poder llevarles información de valor a las empresas y que, y que vayan creciendo sus negocios
0: Perfecto, perfecto muchas, muchas gracias eh, uh -huh. pues bueno, creo que el público el día de hoy creo que sí está algo, algo apenado, algo penoso Muy penoso <risa> Entonces, este, a mí me gustaría, nada más dame un segundito, eh, a nombre de la Universidad Panamericana y de Sparkop darte un reconocimiento ahorita de forma virtual. Eh, nada más dame un Muchas segundito. Uh -huh. Ahí está, compartir. Perfecto, sí se ve correcto, ¿verdad?
1: Súper, ay, muchísimas gracias. Que es esto, qué es esta sorpresota, <risa>
0: No, no, al contrario. Este, bueno, justo a nombre de, de la Universidad Panamericana y de Spalco, queremos darte, eh, Vanessa, este reconocimiento por haber compartido pues, toda tu experiencia conocimiento sobre también platicar que, y comentar ¿no? que justo eh, el CRM no es una herramienta, sino es más bien una forma de poder plasmar tu estrategia y poder llegar a tus objetivos, ¿no? que eso sería lo importante lo primordial de, del CRM y sobre todo el diferenciador que ustedes tienen tan importante. Entonces, eh, de acuerdo. pues muchísimas gracias. También gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, con gusto estaremos todavía con más webinars y les estaré haciendo llegar eh, el correo de Vanessa también para que puedan estar en contacto justo con los links que nos acabo de compartir para que todos los puedan tener y acceder a los beneficios que con mucho gusto nos brinda Data CRM.
1: Super, mil, mil gracias. Qué, qué bueno contar con entidades como ustedes, de verdad, que hacen las cosas demasiado bien y, a, y ayudan bastante a los empresarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias por, por todo, por su asistencia y por la invitación.
0: No, al contrario, digo, son las empresas a las que atendemos también, pues, nos fijamos que tengan, eh, pues, ese compromiso y esas ganas de trabajar, de salir adelante y de mejorar justo el ambiente eh, que, que existe actualmente, entonces más bien agradecer también a Data CRM la confianza por confiar justo en, en SparkUp, en la Universidad Panamericana y que saben pues que están las puertas, a, la, las puertas abiertas que es su casa y pues seguimos con gusto en, en contacto Saludo Listo, también a Fernanda y a Alex Alex Piraquive, por favor
1: Claro que sí, muchísimas gracias, un feliz día para todos
0: Gracias, igualmente Mike. Chao